0: En Sport Aragón Radio, Universo Robareda con Alejandro García.
1: Ha caído Baraja, ha llegado Iván Martínez y entre medio Víctor Fernández. De ello hablamos en la tertulia, pero antes... Un oasis entre la tormenta, nos calmamos y aquí en Universo Romaneda hablamos con Dani Lasure, exjugador del Real Zaragoza y actual jugador del Leganés. Pero antes, unos consejos comerciales.
2: Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas... Todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia. Más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
1: Pío te espera a la estación de esquí del Sobrarbe con nieve natural y garantizada por contrato, alojamientos de calidad y diferentes actividades para todos. Compra tu forfait o reserva tu estancia en la estación más alta de los Pirineos directamente entre su dobles punto, En otoño vuelve la gripe que también puede ser letal, pero contra esta epidemia la solución está en tu mano. La vacuna contra la gripe es gratuita, segura y eficaz. Puede ser vital en personas mayores y embarazadas. Y este año, más que nunca, en los trabajadores esenciales. Pide cita en tu centro de salud con la aplicación móvil o por teléfono.
3: Gobierno de Aragón.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando estén escuchando este nuevo capítulo de Universo Romareda, una semana un tanto convulsa. No hay que más que darse una vuelta por nuestra web por Espor Aragón para ver cómo está el Real Zaragoza. Pero ahora hacemos un punto y aparte, ya luego lo comentaremos en la charla, en el debate de la actualidad, en la tertulia. Ahora hemos invitado a Dani Lasura, Dani Lasure, el defensa hecho en la cantera del Real Zaragoza y esta temporada acomodado en el Leganés. Vamos a charlar un poquito con él y también me acompaña Nacho Vizcasillas y Santi Alfranca que está al control de todo esto en la técnica. Buenas tardes Dani, gracias por estar en, en Universo Romareda. Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, Alex, Buenas tardes, Dani. Y gracias por estar, como te decía Alex, en Universo Romareda. Cuando concertasteis la entrevista con Alex, el Real Zaragoza era no una balsa de aceite, pero bueno, tampoco se encontraba en una situación tan dramática. Te lo tengo que preguntar, pero siendo defensa y jugador cedido, si quieres levantar un muro para que no pase la pregunta, si me aceptas el símil, perfecto. Son dos preguntas. Eh, una es directa y la otra relacionada. La directa, ¿quieres decir algo sobre la situación del Zaragoza?
4: No, bueno, yo poco tengo que decir, que, que ojalá pase este pequeño bache pronto y que, y que el equipo salga adelante y, y, y empecemos a ganar, que es lo importante para todos.
3: Y la relacionada, ¿cómo ves a Iván Martínez? ¿Qué sensaciones te transmite?
4: Bien, bueno, yo no lo conozco demasiado, así que, que sé que es, que es un entrenador que ha, que ha cosechado éxitos en la cantera del Zaragoza y que lleva ya bastantes años y, y bueno, yo siempre he tenido buenas referencias de él, pero no lo conozco más allá de eso.
1: Dani, llama la atención que, que has dicho, empezamos a, a ganar. Ese zaragocismo está siempre en Dani Sur y estará siempre.
4: Sí, claro, sí, sí, no, hombre, yo me siento zaragocista al final. Por mucho que no juegue ahora mismo en el, en el Zaragoza, en ese equipo en concreto, yo me siento zaragocista y yo lo que quiero es lo mejor para el Zaragoza.
3: Hablábamos en la presentación de que juegas cedido en el Leganés con anterioridad en, en el Tenerife y eres, y eres de Zaragoza. Las sesiones a Tenerife y Leganés en muy poco tiempo, antes de entrar en el fútbol, eh, antes de entrar en todo lo que es el tema del fútbol, ¿qué es lo que no dejas nunca fuera de la maleta? ¿Qué es lo que siempre metes? Eh? ¿Qué te llevas a esas cesiones?
4: <risa> Hombre, buena pregunta. Intento llevarme las máximas cosas posibles para sentirme como en casa, ¿no? pero... Si algo quizás no me dejo es todo todo material de, de trabajo para mí, ¿no? que es imprescindible, material de, de masaje, material de entrenamiento, eso no falla.
3: ¿Y cómo llevas esto de ser cedido?
4: Pues bien, lo llevo bien. Eh, obviamente que, que el año pasado salí cedido pues, por una circunstancia excepcional que este año se, se ha vuelto a dar, pero lo tomo con naturalidad. Al final es una circunstancia que se puede dar en el fútbol, que hay que asumir. Y bueno, yo ahora mismo juego para el Leganés y estoy encantado de hacerlo.
3: Entiendo que todo el que se va cedido, que todo el jugador cedido, cuando además es producto de la cantera, su idea es regresar. Ese es tu caso, está claro.
4: Sí, hombre, en principio sí. Yo al final tengo contrato con el Real Zaragoza y, y bueno, tengo además dos años, ¿no? Entonces, bueno, tengo que, que volver y, y encantado de tener que hacerlo.
3: ¿Qué le falta para arraigarse en el equipo de la Romareda? ¿O, que, que te quedaras allí.
4: Pues no lo sé, no lo sé. Al final, como te he dicho, creo que son circunstancias que, que escapan de la mano de uno, pero bueno, eh, da la pena, ¿no? Da pena porque al final, eh, como bien te he dicho antes, el Zarauz es el club de mi vida y, y, y da rabia, ¿no? Pero bueno, pues al final imagino que, que un conjunto de, de cosas y de circunstancias que, bueno, que hacen que la vida vaya derivando hacia, hacia otros sitios, hacia otras, hacia otros retos, pero bueno, ya te digo que que ahora mismo tengo contrato en Zaragoza y tengo que volver. Uh
3: -huh. ¿Las cesiones forjan más el carácter?
4: Eh, Perdón, no te he entendido.
3: Sí, las cesiones, ir cedido ah. eh, te forja más el carácter. Eh, te sacan eh... un poco de tu zona de confort, eh, entendemos.
4: Desde luego, eso sí que es verdad, que al final eh, tienes que perder un poco esa comodidad que tienes en casa en muchos aspectos. Y, y tienes que, que hacerte otras cosas, eh, adaptarte más rápidamente a, a, mucha, a muchas otras cosas que en casa pues no tienes que adaptarte y que sí que te hacen forjar un poquito otro carácter. no eh, Yo al final eh, intento aprender de todo y que todo eso me sirva para, para ser mejor jugador.
1: Dani ¿el jugador que se va a tener IFE es muy distinto al que, al que está ahora en Butarque?
4: Bueno, eh, en esencia no, pero sí que... Al final vas mejorando y vas incluyendo cosas quizá que no, que no tenías y claro, para mí sí que es mejor.
1: Tenerife y Leganés poco tienen que ver. y ¿Con qué te quedas de tu paso por Tenerife? Pero no solo en el fútbol, sino también en la ciudad, el tiempo, que siempre allí es muy agradable.
4: Sí, a ver, Tenerife ha sido una experiencia muy bonita y a la vez un poquito complicada, por lo que nos ha tocado vivir a todos con el tema del COVID. Claro. Pero me ha servido para, para aprender muchísimo. Me quedo con con ocho meses de, de un aprendizaje continuo precioso, que he sacado muchísimas cosas positivas y que he aprendido muchas otras y como te digo, es un cambio de, de mentalidad importante que se produce en uno y, y me quedo con muchas cosas, no más allá de, de las propias de la isla o de las personas, me quedo principalmente con las experiencias y los, y los aprendizajes.
1: Leía en una entrevista, que, que es cierto, la exigencia que siempre se tiene en el Real Zaragoza, que el Leganés es distinto, pero al final al descender el objetivo está claro y también hay un poco de presión. Regresar a primera, entiendo, ¿no? ¿Cómo se vive el fútbol en, en bueno, Leganés, aunque no lo hayas podido vivir con público?
4: Bueno, yo creo que al final todos los equipos tienen el mismo objetivo, ¿no? Independientemente de que en un primer momento se marquen objetivos a largo plazo diferentes. Eh, luego cada todos los equipos quieren ganar cada partido. Y, y eso al final es, es indiscutible. Cada, par, cada equipo quiere ganar su, su siguiente partido para estar lo más arriba posible. ¿no? Hay equipos que igual no tienen el objetivo a largo plazo de, de ascender, como pudiese ser quizá el Elche el año pasado, y al final asciende. ¿no? Por tanto, eh, no, no creo que, que haya objetivos tan distintos en ese, en ese aspecto. Y luego, bueno, sí que es verdad que aquí el, el fútbol pues se vive un poquito más tranquilo porque hay menos masa social. Aunque también hay muchísimo seguimiento del fútbol y es una pena que no se pueda vivir desde el estadio, pero bueno, eh, también el, el fútbol se sigue mucho aquí y, como te digo, hay un poquito menos de, de seguimiento por lo que es la, la propia cantidad de masa social, pero bueno, eh, se vive también con mucha intensidad.
1: Si echamos la vista atrás, ¿dónde pega las primeras patadas a un balón Dani Lasure y, y cómo, quién, quién influye para que te decidas por el fútbol o empezaste en otro de... deporte?
4: No, no, no. Yo empecé jugando fútbol. en Las primeras patadas nos tenemos que remontar a, a cuando era muy, muy pequeño, cuando jugaba en la calle. Eso es lo más... El, el, recuerdo, el primer recuerdo que tengo con un balón es en la calle y nadie me ha, me ha influido, ¿no? Al final, el, es verdad que en, que en nuestro país, pues, eh, tenemos, eh, cualquier niño tiene acceso a un balón y, y quizás el fútbol pues, es el primer de, el primer deporte que tiene más accesible, ¿no? Entonces, yo desde niño ya en la calle tocaba el balón y cerca de mi casa pues me bajaba a la calle a, a darle patadas. O sea que desde muy chiquitín ya me, me entró afición por el fútbol.
3: Dani, eras eh, eres un futbolista canchero. ¿Eres de barrio, entonces? ¿De los de de los de bueno. bote irregular y hay que dominarla como se pueda? ¿o qué?
4: <risa> Hombre, yo creo que todos de, de, de mi generación y anteriores hemos un poco empezado a jugar a fútbol en la calle y en el colegio. no Sí que es verdad que ahora cada día... hoy Hoy en día cada vez más se, se limita un poco el, el fútbol en la calle, se ponen más restricciones y eso hace que el fútbol pues se limite más a los clubes, a los colegios, ¿no? Pero, hombre, cuando cuando yo era cuando yo era crío sí que, que se mucho el fútbol en la calle. Yo vivía en un, en un barrio de Zaragoza y siempre estaba con el balón en la calle
3: jugando. ¿En, ¿en qué barrio? ¿De qué barrio eres? En la Almozara. Pero ese es el fútbol, de verdad. El de las escuelas es un poco un fútbol académico que al final... Totalmente, son robots. Son robots. No, no, Vosotros es. sois más, más, si me permites, ¿eh? y entre comillas, eh, iba a decir perros, eh, más vivos. Lo, lo digo así, sí, más es, vivos, ¿no? Más es, bonito. es
4: diferente, es diferente, sí. A ver, también es verdad que yo estuve poco, pocos años, por decirlo de alguna manera, en la calle, ¿no? que pronto empecé a, a jugar y a, y a entrenar en el colegio y luego en, en, en un club, o sea que enseguida empiezas a... A aprender, te llena la cabeza de, de, de conceptos tácticos, de otras cosas, ¿no? Pero sí que es verdad lo que dices, es que el en el fútbol en la calle se ve de otra
1: manera. FIFA Street, un poco, ¿qué, qué jugador <risas> te marca? No sé si defensa o ¿qué jugador te, te marca quién es un poco tu referente?
4: Uf, pues es una pregunta que tiene una respuesta complicada, porque esto me lo han preguntado más de una vez. Y yo creo que he ido teniendo diferentes referentes en, a lo largo de mi vida en función de, del momento en el estaba, por el que estaba pasando. ¿no? Eh, cuando era más, más pequeño, pues que siempre te fijas más en, en cracks o en, en gente que hace cosas diferentes. Pues tengo el recuerdo de, de Ronaldinho. Era un referente, oh. buah, me volvía loco Ronaldinho en su momento. Oh, buah, eso era un espectáculo. no Y conforme fui creciendo y me cambiaron de posición, empecé a jugar más atrás pues bueno, me tuve que mentalizar de que tenía que tener otros referentes, por decirlo de buena manera, ¿no? y me fijaba más en, en Alves, en jugadores de ese estilo.
3: Oye, ¿Y cómo, cómo lleváis que la prensa siempre nos fijemos en los crash del centro del campo para pa adelante y muy poquitas veces en los defensas?
4: Bueno, es normal. Eh, yo creo que lo tenemos que asumir. Eh, al final el fútbol es un espectáculo y está pensado para, para hacer disfrutar a la gente y la gente quiere ver un espectáculo bonito, eh, disfrutar y es entendible que al final eh, la gente de arriba pues suele ser más creativa o suele ser la que marca goles, no que es lo que quiera la gente
1: Ojo Nacho, que sí que nos fijamos ¿eh? nos fijamos pero para darles palos sí, cuando... sí,
3: Ahí sí, Sí, porque claro un delantero puede fallar cinco pero con que meta una pero ojo, como un defensa eh, falle una y te cuelen un gol sí. estáis, estáis ya crucificados, qué malos somos sí, los periodistas. Así
4: es y, y hoy todavía más, ¿eh? hoy en día es todo es un poquito más riguroso.
3: Uh -huh. eh, una curiosidad, ¿siempre de defensa?
4: Empecé a ser defensa más o menos con 16 años o algo así. Me pasaron al, al lateral izquierdo, pero anteriormente era interior izquierdo, eh, media punta, bueno, jugaba más ofensivamente, sí.
1: ¿Cómo te verías de extremo? Porque es algo que en el Zaragoza hemos visto bastante, los dobles laterales, con, con Baraja, algo que repite, y es una pregunta que se, se me ha venido a la cabeza.
4: Sí, ya, eh, yo me veo bien. De hecho, bueno, en la pretemporada con el con el Zaragoza, a ver que si me ponía claro, lo hemos visto bastante, sí, bastante de, de extremo de interior y, y me sentía me sentía muy cómodo. Eh, sí que es verdad que bueno, he ido muchos años adaptándome a jugar de lateral eh, y bueno, pues siempre tienes un poco la tendencia a jugar como juego un lateral, ¿no? Pero sí que al final todo es cuestión de adaptación y bueno, ya me tocó en Tenerife adaptarme a jugar ahí luego en la pretemporada en el Zaragoza y, y siempre me sentí muy cómodo.
1: Pronto llegas a, a la cantera del Zaragoza, como te, te preguntábamos, ¿cómo se lleva la vida de, de un chaval inquieto, supongo como todos, con ganas de hacer muchas cosas, pero al final estás en una cantera y el llegar a ser futbolista profesional te implica cierto orden e implica sacrificios? Sí,
4: bueno, yo, yo recuerdo toda mi infancia asociada a, a hacer un montón de, de sacrificios por... Por aquello que quería que era llegar lo más lo más arriba posible en la, en la estructura del club. Entonces, eh, no es una vida como la que pueda tener quizá un, un chaval normal. No lo es. Eso yo lo tenía asumido porque al final sabía que, que bueno, que, que si quería llegar, pues tenía que pagar un precio y, y para mí, pues eh, a mí, era, bueno, yo era lo que quería, yo lo tenía muy claro y, y sí que es verdad que, se, que es una vida un poquito distinta, ¿no? Porque pues lo que dices implica muchísimos sacrificios y hay que tenerlos claros, ¿no? Hay que tenerlo claro, pero bueno, aquel que, que persevera al final y, y tiene eso claro, pues pues a
3: lo más arriba. ¿Qué tal los estudios? ¿Las? ¿Los estudios? ¿Cómo compaginabas el darle sí. el balón con Incarlos codos? Yo que ya soy muy mayor, yo soy de los de Incarlos codos. <risa>
4: Bien, la verdad, la verdad es que bien. A ver, nunca fui un estudiante excelente, pero siempre me apañaba, por decirlo de alguna manera. No es fácil, no es fácil, porque pues, eh, lo que te he dicho antes, hay que al final entender que te toca hacer muchas veces cosas que no querrías, ¿no? como llegar a casa después de entrenar a las 9 de la noche y ponerte a estudiar. Pues con, siendo adolescente, pues, no es fácil el, el tener que asumir esas cosas, pero bueno, siempre más o menos me, me apañé. Y, y conseguí sacarlo adelante también, además considerándolo muy importante, independientemente de, de cuál fuese mi objetivo deportivo.
3: ¿Pero eras de, de cinco raspaillos de siete? <risa> eh,
2: de bueno, los, no, Los profes
3: no. te decían... Suena a seis, yo creo, ¿eh? ¿Eh? ¿Sí? No. ¿Tú crees que suena a seis, seis? A ver.
4: No, entre, entre seis y siete. Bueno, mi media de, de bachiller sí que fue... Del, del colegio fue un siete y pico, creo.
3: Oye, para los no. tiempos que corren ahora... Vamos, sí, no está estás mal. en el estrellato, ¿eh?
4: no. Sí, no, no estaba mal tampoco del todo. No, no. Viendo que había otros que, que suspendían y no hacían nada más, sí, no estaba mal. ¡Ja, <risa>
3: Qué
1: grande. <risas> ¿Cuándo se da cuenta Daniel Asure de que vale para, para jugar al fútbol a nivel profesional? ¿O no lo piensas y vas ascendiendo no, categorías no, y al final...?
4: No, lo tuve claro desde muy pequeño, porque al final, eh, por mucho que va a llegar un momento en el que te enfrentes a gente de tu misma edad, por decirlo de alguna manera, siempre te vas comparando con la gente y ves que tienes posibilidades. Por tanto, nunca tú ves... Eh, ese temor de pensar si iba a valer o no ya iba viendo desde, desde pequeño yo lo sentía así, que tenía que tenía buenas cualidades y que respecto al resto no era peor y por tanto ya el, ya el día no iba a tener problemas y sí que es verdad que luego cuando empiezas a, a jugar algún partido profesional cuando debutas y demás ves un poco dónde estás y, y valoras un poco pues, esa escala de lo que hablamos ¿no? de si puedes si no puedes pero bueno, al final es lo que te digo, tú estás entrenando y ves que no eres peor que el resto, por tanto, ¿por qué no vas a poder jugar, no?
1: Pero en el Deportivo Aragón de ahora, en el Real Zaragoza B de antaño, ahí tuviste que pillar bastante piedra para, para al final poder alcanzar una ficha en el primer equipo.
4: Sí, no, no, el, el, a ver, el camino está lleno de, de piedras, eso es, eso es así y está claro que, que al final hay mucha gente que vale y que no consigue dar ese salto al, al fútbol profesional, eso también es cierto, ¿no? Pero bueno, lo, yo venía un poco más a la confianza que, que yo tenía en mí mismo, eso es lo que te quería expresar, no independientemente de que luego, por circunstancias externas, pudieses estar a nivel profesional o no.
1: No, sí, yo lo que hablaba de eso, que me, que me refiero que es muy importante la cabeza, sobre todo porque sueles avanzar rápidamente cuando sois jugadores que al final llegáis a profesional, que avanzáis rápidamente hasta juveniles, pero luego ese paso del filial al primer equipo, ahí te, te pegas un tiempo. Es así, no no ese,
4: ese último paso quizás es el más complicado, es en el que más paciencia tienes que tener, el que más constancia, también se tienen que dar una serie de factores que, que te beneficien de suerte, ¿no? Porque, bueno, se tienen que dar ciertas cosas también para que para que te den la oportunidad y luego para que consigas consolidarte. porque Al final, pues es verdad, somos muchos chicos, muchos chavales que quieren que quieren acceder a ese último paso y no lo consiguen todos independientemente, como te he dicho, de que hay mucha gente con buenas condiciones. Entonces, es verdad que ese, que ese último paso es complicado y se tienen que dar una, una serie de cosas, ¿no?
1: Llega un momento en el, en el primer equipo que lo recuerdo perfectamente, siendo más chico de, de verlo en la Romareda, en el que alcanzas un, un nivel de primera y el interés de conjuntos de la máxima categoría se, se refleja, por ejemplo, el Eibar. ¿Tuviste opciones reales de, de salir o tenías clarísimo que te quedabas en Zaragoza
4: la, sí, la temporada
1: de casi ascenso?
4: Sí, 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 no opciones. Hubo desde el momento en el que en el que hubo una oferta en la mesa sobre mí, eh, por mí, ¿no? que pasa es que bueno pues al final eh, se llegó a la, a la conclusión de que era mejor no, no hacerlo y, y bueno eh, valoramos el quedarnos pero sí que claro que hubo que hubo opciones
1: la salida de, de nacho de zaragoza no fue buena eso es una obviedad pero es el entrenador que ha, que ha alcanzado tú bajo mi punto de vista bajo mi humilde punto de vista tu máximo nivel en un en un campo de fútbol cómo te afectó su salida
4: bueno, quizá en el momento no fui muy consciente, ¿no? Porque cuando estás viviendo las cosas no eres capaz de, de verlo con perspectiva, eso es, eso es así. Entonces, eh, obviamente yo estuve muy a gusto con él y no me, no me gustó que saliese, pero bueno, pues al final eh, no piensas más allá, ¿no? De, de lo que es el día a día y te vas adaptando a lo que viene y, y bueno, pues te vas dejando llevar un poco, ¿no? Pero obviamente no es algo que me gusta así.
1: En el... Pasaste de ser un poco titular indiscutible en el lateral a empezar a contar menos en las alineaciones y finalmente la cesión a Tenerife. Yo me pregunto cómo se lleva la presión de, de la Romareda, no solo de la afición, sino que al final quizá al que viene de fuera le damos la titularidad de manera sencilla y al canterano aunque se la haya ganado, la puede dinamitar en tres partidos.
4: Hombre, No, no es fácil, esa gestión es complicada. Eso está claro que es uno de los retos que tienen, la, que tienen los, los jugadores que vienen de abajo. ¿no? El, el conseguir mantenerse en el equipo el no perder la confianza del club, de la afición y demás, ¿no? Eh, entonces eso no es fácil, eh, sí que es verdad, pero yo creo que pasa en todos los sitios lo que dices, ¿no? Que al final, pues el de fuera siempre se le tiene un poquito más de fe o más, o más confianza, pero bueno, es una situación que yo creo que se da en todos los sitios y hay que, y hay que saber llevarla, ¿no? Es verdad que no es, no es algo fácil, pero bueno, es algo que conlleva tu profesión y hay, que, y hay que asumirlo.
3: Daniel, ¿la afición del Zaragoza es más dura o más exigente?
4: Mm, bueno, yo creo que es una afición exigente y que siempre lo ha sido, ¿no? Porque al final pues estamos acostumbrados. Yo he sido aficionado del, del Zaragoza, presente en la Romareda, quiero decir, uh -huh. y, y he sido exigente. He sido exigente, o sea, tengo el recuerdo de ver a grandes jugadores jugar en la Romareda y y bueno, pues el, la, el aficionado de Zaragoza quiere ver un fútbol vistoso, quiere sí. quiere divertirse, quiere que el equipo gane. Bueno, es una afición exigente, pero como te digo, bueno, yo creo que eso que eso también es bueno, ¿no? Lo que pasa es que vivimos un, un tiempo complicado en el que, pues ¿Sí? bueno, somos muy exigentes, pero es cierto que la situación pues no es la mejor.
3: Por eso por eso quería insistir y quería incidirte en este tema, porque no sé si consideras que tendría que amoldarse también a la situación en la cual se encuentra el Zaragoza. Si yo, como ya tengo unos años, claro, si, si echamos la vista atrás, es que ha habido jugadores buenísimos y se han hecho partidos buenísimos contra rivales de primerísimo nivel, con plantillas de primerísimo nivel. Pero es que la realidad del Zaragoza ahora mismo es, desgraciadamente, muy distinta. Y la exigencia se mantiene. No sé si eh, sería bueno que, que, que a veces... No sé, eh, una duchita fría y decir, bueno, vamos a ver dónde estamos. Quiero decir, que vamos a calmarnos un poquito todos, porque al final yo creo que esa exigencia a vosotros, pepinos, eh, sí, 38.000 almas empujando es muy bueno, pero 38.000 almas machacando es muy malo.
4: Bueno, es verdad que no es fácil, ¿no? Lo que pasa es que al final eh, yo entiendo que, que es complicado eh, como dices tú, bajar un punto de, de exigencia. ¿no? El aficionado quiere ver a su equipo en primera división, eh, es verdad que muchas veces eh, estás pagando un abono y quieres, no resultados, pero sí sentirte orgulloso de tu equipo, ¿no? y, y es complicado, es complicado bajar ese nivel de exigencia. Yo, en, vamos, al menos lo tengo claro que es algo positivo, ¿eh? aunque, aunque mm -hmm. se puede hablar de que es presión y demás, yo creo que tener siempre esa esa sensación de que de que eres un club, club grande es positivo, ¿no? Yo creo que sería un problema el día en que el que la afición dejase de exigir o el que el, la afición dejase de considerar el Zaragoza que tiene que estar arriba, yo creo que eso sería sería, sería perjudicial porque al final estarías cayendo en la, en la normalidad, en la complacencia, yo lo veo bien, al final creo que es una manera de mantenerte siempre ahí vivo. con posibilidades, vivo, sí, sí.
1: El día que empatas o pierdes y y no, y no sienta mal, malo. No es un,
4: Así es. un buen síntoma. Así es. No, hombre, sí, al, al final es lo que hablamos, ¿no? Si la gente se relajase y, bueno, pues las generaciones que vienen, incluso la, la gente que ha sido toda la vida en Zaragoza, ¿no? Dice, bueno, pues, pues no pasa nada, ¿no? El Zaragoza es de segunda división, la subimos y ya está. Yo creo que sería peor, porque al final el, el Zaragoza... Para todos los que somos tarabocistas, pensamos que es de es un equipo de primera división y exigimos que tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es una manera de mantenerlo vivo.
1: ¿Qué te llevó a tomar un poco la, la decisión de, de marcharte a, a Tenerife? Sobre todo la cesión, porque al final fue la primera. Esta, esta segunda ha sido, no sé si distinta, pero, pero quizá la primera, normalmente salir por primera vez es lo más complicado.
4: Sí, bueno... No, eh... Eh... Pues me llevó pues, lo
1: que habéis dicho, ¿no? que de repente, de a pie por pues me
4: dio una circunstancia dentro del equipo con un rol que no, que no, con el que no me sentía cómodo, el entrenador no contaba conmigo y, y necesitaba un cambio de aires. ¿no? Entonces, bueno, pues entre el club y yo decidimos eh, dar una, una sesión y, y probar.
1: Y la temporada en esa conociste a Baraja, trabajaste con él. Y la pregunta es clara. ¿Aquí hemos visto al mismo Pipo que Dani la conocía o no ha podido ser él por circunstancias?
4: Bueno, yo creo que parecido. Yo creo que parecido, ¿no? Al final eh, tiene una, una idea, una propuesta clara. Eh, sí, de juego que está
3: que, claro, en
4: 4-4-2. Sí, y aquí también ha intentado llevar a cabo. Lo que pasa es que, y bueno, hay que también ser conscientes de que la plantilla no era la misma. No digo que fuese una mejor que otra, simplemente son diferentes y, y yo creo que eso pues, ha condicionado un poco la, la actuación ¿no? de, de, el, de, de Baraja en este caso. Entonces, eh, bueno, eh, se ha dado como se ha dado y yo creo que bueno pues el, el hecho de que fuesen plantillas diferentes pues ha hecho que no, que no cuajase un poco, ¿no?
1: Después de Tenerife vuelves a Zaragoza y la pregunta es cómo te encuentras al bloque tras una temporada tan, tan dura porque... Sinceramente, y aquí lo hemos comentado, creemos que, que Baraja arrastra, sin ser su culpa, él y todos los que han venido nuevos arrastran el desazón de la pasada campaña.
4: Pues puede ser, no lo sé. Bueno, yo desde el momento en que llegué me sentí súper cómodo porque al final vos conoces a todos los compañeros, eh, es tu casa y, y te sientes muy cómodo, ¿no? Yo en ningún momento sentí que, que los jugadores que venían de haber disputado la, la anterior temporada con el Zaragoza arrastrasen eh, bueno, ese lastre de la temporada anterior. Pero sí que al final puede haber un componente ahí que yo no sea capaz de detectar que sí que un que lastre, ¿no? Eh, puede ser, yo quiero pensar que no, porque al final además, por mucho que hubiese jugadores que, que repetían, había otros tantos nuevos, ¿no?
1: Dani, ¿entiendes tu marcha? ¿Entiendes la decisión? Bueno, da igual lo que yo
4: entienda o deje de entender, las cosas son como son y hay que aceptarlas, por tanto, no me, no me planteo nada más allá de eso.
1: Sí, pero no sé, el mismo entrenador que, que habías tenido en Tenerife, el rendimiento de pretemporada, yo recuerdo que además, si no, si no, si no me viene mal a la memoria, el último partido que juegas con la camiseta de Zaragoza eres de lo más destacado en ese, en ese encuentro de, de pretemporada. Y luego encima, yeah. esto ya es opinión personal para mí el lateral izquierdo del Real Zaragoza eh, no estaba no era su posición mejor cubierta
4: Bueno eh, al final como te digo eh, yo me sentía muy cómodo y, y dispuesto a, a continuar esta temporada en el Zaragoza porque tenía, tenía contrato y además estaba a gusto y me hubiera gustado no pero al final vos pues, sí que es verdad que, que dado que conocía al entrenador pues quizá pensaba que que, que le entrenaría fuerza porque yo me quedase pero bueno pues al final como te digo son decisiones que creo que también son más de club
1: y hay que tema asumir, económico ¿no? o el qué, tema, económico, tema económico quizá o no viene por ahí
4: no lo sé la verdad no lo sé a mí tampoco me me dio una gran explicación ni, ni, ni falta que hace no tampoco tampoco es eso pero eh, ya te digo que que bueno que, que se vio así un poco porque había tres jugadores en la misma posición y me dijeron que yo tenía que salir y bueno, y, y así fue y tampoco me, me planteé más. Eh. Ya te digo que creo que es una decisión de club y hay que aceptarla.
1: ¿Te pilló a contrapié entonces? B bueno, no, a ver,
4: en el fútbol, el futbolista estamos preparados para todo. Eh. No sabía, tampoco me planteaba qué iba qué iba a pasar, ya te digo que tú intentas trabajar y... Y mejorar cada día y luego pues hay cosas que no dependen de ti. Entonces trabajas para lo que puedes controlar, ¿no? Eh, tampoco es que me pillase sea contrapié.
1: Ya me ah, habían... tam también tenemos a, a un entrenador que estaba jugando el doble lateral y al final de la historia para un puesto, pero es un puesto que se dobla. Porque ahora hemos visto que con la lesión de Nieto solo el Zaragoza se queda con un solo lateral izquierdo, que es Pep Chavarría.
4: Ya, bueno, pero yo a ver, tampoco sabes cuándo te va, cuándo sales qué idea llevaba ni el club ni el entrenador, ¿no? O sea, bueno, yo ya bueno. te digo que no, no me pilla a contrapié porque yo tampoco sabía exactamente lo que quería lo que quería el club ni qué idea llevaba tampoco conmigo, no tenía ni idea. De todos modos, bueno, ya había, ya me habían cedido una vez y estaba preparado para que pudiese volver a pasar, ¿no? Tampoco era descabellado.
1: Hay un jugador con el que, que tienes mucha relación en el equipo, que es el capitán, que es el... el que es leyenda, que es Alberto Zapater, estuvo muy fastidiado por las lesiones, parecía que quizá no, no podía volver, pero lo hizo. ¿Cómo ayuda a tener a una persona a tu lado con una rocosidad mental como la de Alberto, que a mí me parece ejemplar?
4: Bueno, eh, tú lo has dicho, es, un, es una persona ejemplar, no solo jugador, por la, la, los grandes valores que, que reúne y que le han llevado a ser quienes en, en la ciudad y en el club para mí, un, una persona súper importante en, en, en mi, en mi corta trayectoria en el Zaragoza fue él y, y creo que le tenemos todo mucho, mucho que agradecer.
3: Eh, Dani, giramos un poquito el tema. ¿Estás pendiente de lo que se dice por ti en las redes sociales? ¿De mí? Sí.
4: No, la verdad es ¿No? que no. Tienes, sí, que ahí una... en,
3: en Twitter tienes eh, 5.943. ¿Tres seguidores cuando hemos empezado? Que yo lo no lo sabía ni yo. Pues ya, ya lo sabes. ¿Manejas tu, tu Twitter o te lo manejan? No, no, no. Lo, lo manejo tú? yo. Lo que pasa es que no
4: estoy un poquito ajeno en las redes sociales. Y que es verdad que hace unos años, eh, cuando empiezas, que tienes muchísimas cosas que aprender, eh, esa era una de las cosas que, que no controlaba. Cuando va todo bien es muy fácil eh, estar al día y estar pendiente de lo que dicen de ti. no Pero bueno, cuando luego van las cosas mal, tienes que aprender a, a manejar todas esas cosas entonces desde hace ya mucho tiempo que no me no estoy nada pendiente de el, del tema de redes sociales y no, no, me, no me entero la verdad
3: pues ponte en las redes sociales porque después de este podcast vas, vas a tener muchísimas más hey, curiosidades, <risa> en TransferMac estás valorado en 400.000 euros a 8 de octubre de este año y el 3 de mayo de 2018 estabas en medio millón de euros, no sé si estabas al corriente de esto y qué te provoca estas cifras para, los, para es que... los mortales nos produce mucha envidia que lo sepas ya.
4: la verdad es que no lo sabía, no te voy a mentir pero bueno, eso es que al final somos futbolistas y esto es un mercado y sabemos que, que tenemos un precio en la cabeza, pero eso es así de todos uh -huh. los jugadores, o sea que bueno no
3: me sorprende y, 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 y hablando de estas cifras, no vamos a entrar en temas económicos, pero lo que es la vida diaria, porque vosotros siempre se dice que los futbolistas estáis como una especie de burbuja, que, pues por todo lo que conlleva ser futbolista, ¿no? Uh -huh. Pero palpáis la calle, los problemas normales, eh, también os empapáis de ellos, o, o, o me vas ¿Qué? a decir sí, pero dime la verdad. Sí. No, es la verdad.
4: no, no te, te digo la verdad, yo creo que esos son, son mitos, o al menos... Eh... En el tiempo en el que yo estoy viviendo y que yo estoy siendo futbolista. Yo no sé hace 20 o 30 o 50 años cómo era la vida de un futbolista. Ahora mismo es una vida normal y corriente yo me entero absolutamente de todo lo que pasa. Te uh -huh. afecta todo exactamente igual que al resto de la gente. Eh, tienes familia, tienes mucha gente alrededor. Ahora, por ejemplo, con, con el tema del, del virus, por ejemplo, pues eh, a todos nos puede pasar que te toque a alguien cercano, ¿no? Entonces... No estás para nada ajeno a los problemas que hay fuera, todo lo contrario, estás uh -huh. muy al día de todo. Uh
3: -huh. eh, claro, te iba a preguntar tú por Leganés, vas tranquilo por la calle, claro, con la pandemia poco, poco podrás salir, ¿no? Pero eh, eres un chico sí, más de no, Leganés, no. Eh, diferente a cuando estabas en Zaragoza, ¿una vida mm, más tranquila o, o, o menos sí, no, precipitada? Yo
4: siempre, he llevado, siempre he intentado llevar una vida tranquila porque, como te he dicho antes, me tomo bastante...
2: Uh -huh
4: en serio mi profesión y, y me gusta muchísimo descansar y no, tampoco salgo demasiado uh -huh. además ahora pues el, el añadido este del, del virus ¿no? que hace que tengas que estar pendiente también de, sí. de ese asunto y nada, no, para mucho
3: uh -huh. Decías que no estabas muy pendiente de tu, de tu Twitter no me extraña porque la foto que tienes es de Tenerife no sé si es la playa Mira, de los cristianos claro, claro, claro. o… o pero, ah, bueno, sí, gracias por avisarme, pero
4: bueno, como pues no eso, persona por, no lo voy a cambiar. Por,
3: por, por una del Pilar, hombre, no sé, ah, otra claro, al mozara.
4: Bueno, me, estás, me estás presionando, igual me lo pienso.
3: <risa> eh, eh, Dani, perteneces a la agencia Stellar Football, si no me equivoco, que lleva, entre sí. otros, a Saúl Núñez del Atlético de Madrid, a Gareth Bale, hoy en el Tottenham, entre otros. ¿Desde cuándo estás con ellos y… ¿Cómo es esa relación con los agentes? La eh, de un futbolista como tú, pues eso, que te lleva una, una firma de, de, de ese pedazo de nivel. ¿Cómo es esa relación? ¿Te, te llaman mucho? Relación. ¿Te preguntan? Sí, bueno,
4: es una relación profesional que en algunos casos pues, pasa a ser una relación personal con los años. Yo vivo con Estelaria, pues unos, quizá lleve más o menos siete años o algo así. Eh, conozco a los, a los agentes con los que trato desde hace mucho tiempo y, y es una relación normal ¿no? que, que en el día a día no es muy cercana tampoco porque al final cada uno establece el tipo de relación que quiere tener ¿no? uh -huh. y que le gusta tener y, y es una relación muy normal y al final es una relación como te digo profesional y, y en el caso de, de algunas personas, pues con las que tienes más feeling, pues sí que llegas a una relación personal.
3: Pero una curiosidad, eh, cuando vas a Leganes, oye, búscame un piso, o es el club el que te lo busca, o tienes unas manías, como todos tenemos manías, y le dices, oye, ya sabes, que se adapte a lo que a mí me gusta, todas estas cosas que a mí me gustan. <risa> no. Bueno,
4: no, a ver, hay ciertas cosas, eh, yo creo que cada uno aquí eh, bueno, eh, lo lleva a su manera. Yo en eso no soy muy, muy maniático, a mí me preocupan quizás más las cosas de las cosas importantes o las cosas contractuales con el club y ese uh -huh. tipo de, de cosas, ¿no? Luego, la, las cosas personales sí que me gusta gestionármelas más, eh, más a mí. Pero bueno, eh, siempre te ayudan a todo lo que necesitas, eso está claro.
1: Uh -huh. ¿Tu intención es acabar tu cesión y volver a pelear por un puesto en el Zaragoza? como última pregunta
4: bueno yo no me, no me voy tan lejos ¿no? No, no pienso tan allá al final mi objetivo es hacer una buena temporada no bueno es hacer una buena temporada y lo que tenga que ser será no me, no me complico tanto la vida ¿no? y de momento ya te digo que tengo contrato con el Zaragoza y cuando acabe la sesión pues volveré
1: bueno pues todos los que estamos aquí firmamos en 2021 verte recorrer la banda izquierda en la Romareda y en primera sí pues, ¿eh? pues
3: ojalá lo, lo firme yo también
1: Dani Lasure, gracias por, por haber estado con nosotros en, en Universo Romareda ha sido un placer que te vaya todo de, de auténtico lujo y a ver si te quitan la cláusula del miedo y algún día puedes jugar contra el Zaragoza
4: <risa> Pues muchas muchas gracias a vosotros, bueno eh, ojalá ojalá pueda ser algún día aunque, aunque esperemos también que, que vuelva pronto
3: Dani, un placer sí, claro.
4: Gracias Sport Aragón Radio, Zaragoza
0: no se rinde. Universo Romareda, con Alejandro García.
1: Hemos charlado tranquilamente y abiertamente con Dani Asure y ahora ya nos metemos en el fuego, están las brasas puestas y vamos a hablar de, de la actualidad del Real Zaragoza. Que, que está candente y ardiente Tenemos nuevo entrenador, destitución de Rubén Baraja El entrenador es Iván Martínez Comunicado por un lado, rueda de prensa del Lalo por otro Hay mucho por comentar Jorge Serrano, Carlos Pérez, ¿qué tal?
0: Muy buenas Alex, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo estás?
1: Bueno, el primer, mi primera pregunta es ¿Qué os parece la destitución de Baraja? Que fue el primer, el primer hecho que, que sucedió
0: Positiva, yo creo porque el, el equipo debía recuperar esa seña que, que se identificó el año pasado, el buen juego, y sobre todo la creación ofensiva, y creo que es el paso que debía dar la dirección deportiva, y digo la dirección deportiva, y después hablaremos de esto, eh, para la mejoría ¿no? del Real Zaragoza, no sé qué pensará Carlos, pero yo creo que es un paso en positivo.
5: Totalmente, no puedo sino compartir la, la opinión de Jorge, creo que al final la baraja, como ya hemos hablado en otros programas, le ha matado que que ofensivamente este Real Zaragoza era de todo menos vislumbrante y, y es que hasta hasta ya limitaba a jugadores que han sido lo más positivos esta temporada como Chavarría, ¿no? que en el último partido la, la primera parte te hace de central en salida de balón cuando, por ejemplo pues no sé qué pinta un jugador así, han en ese rol y, y diferentes roles de jugadores que yo creo que no, no ha potenciado Baraja y que en mi opinión esta plantilla daba para más en ese aspecto y, y por ese motivo Baraja está fuera
1: Y después de Baraja llega Iván Martínez un entrenador que el que mejor lo conoce de, de nuestro grupo por aquí, no lo tenemos hoy, pero nos ha dejado preparado una cosita, Jorge Rodríguez, que ve mucho y vio mucho al, al juvenil y vamos a, a escuchar lo que piensa del método Iván Martínez, un entrenador que vive los partidos con muchísima intensidad y que se adapta a los jugadores, no adapta al sistema a los jugadores, que creo que eso es esencial.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Alejandro. Creo que lo primero que tenemos que saber de Iván Martínez es que no es un entrenador de sistemas, sino un entrenador de futbolistas. Eh, una de sus mejores cualidades es, yo creo, que la adaptación y el hecho de que sus equipos no sean esclavos de una partitura más o menos preconcebida. Él es verdad que se ha movido en torno a un 4-4-2 en rombo o incluso un 4-3-3, pero con muchas variantes. Porque yo creo que él entiende que esa disposición es un punto de partida eh, para una idea y nunca la idea en sí misma. El juvenil de hace dos temporadas era un grupo con una gran capacidad de resistencia, sobre todo, ¿no? Con capacidad para aguantar un mendaval, competir siempre y pegar en los momentos adecuados. Es en el segundo año, cuando Iván Martínez cambia un poquito el registro de juego, eh, le convierte en un, equipo, en un grupo más protagonista en los partidos dándole vuelo a los laterales sabiendo cargar el área en, con interiores que desordenaban los partidos y repetían siempre esfuerzos de alta intensidad ¿no? él de alguna manera lo que intentaba hacer es, es integrar a un verso libre como, como Luis Carbonel, a través también de su sociedad con, con Iván Azón que aparecía en posición de 9 como elemento fijador ¿no? para darle un puntito de aire al equipo eh, algo de remate y sobre todo complicidad con, con los jugadores de, de segunda línea en resumen, eh, lo que hace Iván Martínez es fabricar equipos muy competitivos, ¿no? con un gran sentido colectivo del juego, de hecho es la palabra que le llega a inculcar a los chicos del juvenil como la clave, esa clave de equipo, ¿no? porque ese sentimiento de grupo es lo que les hacía diferentes y lo que les hizo campeones en, en, en su grupo y también en la copa de campeones. Y es verdad que en esta versión coral siempre del grupo hay varios elementos comunes que se repiten. Y el primero, yo creo que fundamental, es la presencia de Francho Serrano en el medio como testigo directo de Iván Martínez, veremos si se repite en el primer equipo. También le da una gran importancia, Iván, a, a esos interiores que no están, sino que aparecen para sorprender en el remate y a la fiabilidad de, de un grupo que era muy intenso. ¿no? De hecho, hablando de intensidad, solo hay que recordar la intensidad con la que vive Iván Martínez dos partidos para darse cuenta de que les exige a los jugadores casi el mismo punto de implicación que él tiene con el equipo. Es un entrenador muy preparado, es verdad que está por probar en el fútbol de élite, pero que interpreta muy bien el juego que tiene incidencia en los partidos porque sabe intuir lo que puede pasar en el curso de los encuentros y eso es algo que yo creo que les fascina a sus propios jugadores y también a los rivales. Es verdad que tendrá que convivir con un ruido que, que intuye pero que aún no ha probado en su piel, pero en definitiva si lo que queremos hacer es presumir de la ciudad deportiva y de los talentos que surgen allí, me parece que también hay que darle una oportunidad a Iván Martínez porque para mi gusto es el mejor representante de, de esta cantera de campeones. De hecho, lo que algunos consideran un caramelo envenenado es para Iván Martínez el, el sueño de su vida ¿no? y esperemos que por el bien de todo el zaragocismo Iván Martínez sepa aprovechar el tiempo en el primer equipo.
1: Totalmente de acuerdo con lo que, con lo que comenta Jorge aquí en... En Universo de Romareda y hay que hablar de, de Iván Martínez, por supuesto, porque es el protagonista, pero, pero yo también quiero hablar de algo que se ha extendido esta semana un montón por Zaragoza y es que, que tenemos la peor plantilla en segunda. Yo lo he hablado bastante con Carlos Pérez fuera de micros y, y opinamos que, que ni de lejos y yo voy más. Yo eh, me tiro aquí el triple, corazonada y basada en la fe que le tengo al entrenador por y por todo, y creo que vamos a jugar el playoff.
0: Muy aventurado, ¿eh? muy. Eso lo hice desde el sentimiento, Alex. Sí, Yo eso es del que... sentimiento, eso no es
1: desde sí. la lógica.
0: Y, y desde el optimismo también, porque Soy desde luego. Sí, es complicado, ¿eh? que, sobre todo viendo la. Porque, claro, tenemos que conocer la versión que, que va a imprimir Iván Martínez a la plantilla. Viendo la versión que ha dado con baraja, lógicamente no le da, le daba para, para salvarse muy justito. Yo creo que Iván Martínez sí que le puede imprimir otra versión, sobre todo en ese 4-4-2 en rombo, con un elemento fijador y sobre todo libertad. Que jueguen los buenos y que jueguen bien, y que jueguen los que mejor están y que nos vuelvan a hacer disfrutar los zaragocistas sobre el campo, porque yo creo que es lo que lo que necesita una afición que ahora mismo está apagada y que quiere volver a disfrutar con su equipo.
5: Sí, bueno, más allá de la cuestión de si es la peor plantilla en segunda novia, para mí, Alejandro, ya, ya sabes que no. Eh, creo que, que, sobre todo, es que hasta los mejores jugadores o los que mejor temporada están dejando estaban lejos de, de poder estar optimizados o, o mostrar su mejor versión. Véase Bermejo, Narváez, Chavarría, y yo creo que eh, cogiendo el rombo no como sistema de referencia que, que comentaba, aunque veremos qué hace Iván, pues eh, a Chavarría se le puede dar mucho vuelo, también a Tejero, que, que también yo creo que tiene que mostrar lo mejor de, de sí, a Bermejo en la punta del rombo, también resucitar, en cierto modo, sacar del letargo a Guaras que quizás con ese sistema y, y bien arropado por los interiores, pues también me pueda volver a mostrar su mejor fútbol y con él el Zaragoza, pero, pero lo he dicho. Eh, yo creo que sobre todo que Iván lo que tiene que hacer es lo que expone Jorge en el audio que es que no sea preso de un sistema como creo que, que ha sido Baraja que también es en gran parte lo que lo que creo que le mata no intentar adaptar toda una plantilla a un sistema y no, y no viceversa
1: Sí, Iván Martínez que los, a lo que le hemos visto es Rombo y 4-3-3 a mí los dos sistemas me encajan bien con, con esta plantilla y tengo bastantes ganas de, de ver el partido del viernes, un partido del que de mañana, un partido del que se está hablando muy poquito precisamente yo creo que el ruido hubiera acabado ayer si no hubiera pasado que después del comunicado de Lalo bueno, perdón, después de la rueda de prensa de Lalo llega el comunicado de Víctor Fernández los hechos creo que todos los que estén escuchando el podcast lo, lo conocerán entonces vamos a basarnos en qué opináis sobre, sobre el hecho para mí, Víctor, es lícito lo que hace pero no piensa en el Real Zaragoza piensa en sí mismo y creo que la verdad sin, sin saberlo está un poco a mitad de camino entre lo que dice uno y lo que dice otro. Es como cuando discuten dos personas y cada uno tiene su versión. Esa es mi sensación.
0: Sí, yo creo que no hay peor mentira que una media verdad y yo creo que los dos hablan de medias verdades. Yo no tengo claro hacia quién va destinado el comunicado de, de Víctor Fernández porque al final lo deja un poquillo ahí en el aire, ¿no? Eh, yo no me quedo con el zaragocismo de Lalo o con el zaragocismo de Víctor, sino con el zaragocismo en general. No creo en un zaragocismo de trincheras en el que tengamos que estar peleados todos. Pero yo creo que sí que hay que puntualizar en algunos hechos claves. Y yo creo que el asedio, por ejemplo, ayer de los periodistas en rueda de prensa a Lalo Arantegui sobre qué opinaba sobre Víctor Fernández, si va a llegar o no. Una última pregunta de un periodista, al que no vamos a hacer alusión aquí, pero que quiero hacer énfasis en si, que, cómo le sentaría a Lalo Arantegui que Víctor Fernández negociar a mañana mismo con el Consejo de Administración cuando eso ya ha sucedido, son cosas que, que no son tolerables eh, para el Zaragozismo y sobre todo en, la, en una de las peores situaciones que, que está viviendo el eh, bueno el Real Zaragoza. ¿no? Entonces, eh, creo que toda esta nube mediática que se ha creado en torno al, al equipo, eh, cuando queda un día para que, se de, para que debute Iván eh, Martínez, yo no tengo muy claro si a cierta gente le interesa que, que Iván Martínez debute con el Real Zaragoza, o si lo único que quieren es dinamitar desde dentro a la dirección deportiva y que de alguna manera u otra llegue Víctor Fernández. Lo que está claro es que lo importante es el Real Zaragoza y yo no sé eh, si, si esto a quién le interesa, a quién le deja interesar que Lalo no siga en el Real Zaragoza, si hay alguien dentro del club que tiene algún eh, poquito de cordura y puede salir a resolver todo esto, y sobre todo en qué beneficia esto al ir del Zaragoza, que creo que es eh, nulo. Entonces, eh, yo, vamos, todo lo que lo que te he dicho ya, esta nube mediática que se ha creado alrededor del equipo creo que no beneficia a nadie y, y mucho menos a sus intereses porque mucha gente se ha quitado la carita ya y ya hemos descubierto eh, lo que le importa al club realmente. Pues estoy totalmente de acuerdo, con, de
5: acuerdo con Jorge, sobre todo desde el punto en el que ayer en la rueda de prensa para mí el protagonista tenía que ser Iván Martínez, que es el entrenador del Real Zaragoza y pasa completamente a, a ser un segundo plano, más como cuando, cuando bien decía Jorge en el audio, es el mayor exponente de, de lo bien que se trabaja en la ciudad deportiva y ha quedado un re, re, relegadísimo, tanto él como el partido de mañana contra el Oviedo, que no hace falta comentar la importancia que tiene, un segundo plano por esta guerra o, o como se le quiera llamar, eh, que pueden llevar... Eh, ya sea periodistas, Víctor, Lalo, etcétera, a mí, por lo menos, o hablo en mi nombre, desde el momento en el que el, el Zaragoza habla, lo eh, nombra a Miguel Martínez como, como entrenador y no como un interino, o sea, como entrenador del Real Zaragoza, me interesa poco ¿no? el, quien tenga poder, en quién pueda tener la razón, eh, aunque yo creo que, como bien decías, Alex, eh, quizás esté en un punto intermedio entre lo que puede mostrar o, o decir uno y otro, pero, pero lo dicho, creo que se puso demasiado de énfasis en en un tema que ahora mismo para mí debería estar en segundo plano con, con respecto a otras prioridades que tiene Zaragoza y, y el propio zaragocismo, todo.
1: Además que es un, un Oviedo que, que viene bien, que viene con, con, con buenos resultados, que viene de golear al Club Deportivo Castellón y, y que ya nos metió cuatro aquí en la armadera la pasada temporada. Entonces creo que, que a, también da para debate el partido, pero como nos quedamos sin tiempo nos hemos centrado en, en el tema principal, que, que era un poco esto, que era un poco Iván Martínez, el, la polémica a Víctor Lalo, y sobre todo también como la entrevista de, de Dani Lasure, que creo que, que ha quedado interesante y bueno, es un, un, un oasis dentro de, de del caos que ahora mismo es el Real Zaragoza, y que ojalá cambie en cuanto se pise el césped y el Zaragoza gane y juega bien. Yo creo que, que lo, el, el ruido va, va a acabar. Ojalá tenga muchísima suerte, Iván Martínez, como dice, decía Jorge, es su sueño, lo que muchos ven como un caramelo envenenado, y por supuesto desde por Aragón le, le deseamos toda la suerte. Jorge Carlos, muchas gracias.
5: Gracias a ti. Alex. Y Alejandro.
1: Y a todos vosotros gracias por escuchar. Esperamos veros la semana que viene, después del partido entre semana, y ojalá con seis puntitos más. Veremos qué sucede. Gracias de verdad por estar ahí. El Real Zaragoza por delante de todo en este deporte. Muchas gracias. Buenos días, tardes, noches cuando estén escuchando. ¡Viva el fútbol!